0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。我们现在的节目、啊、除了可以在 YouTube 上重温内容，推荐大家可以到。听说张大春啊，听说张大春 ，podcast 去重温节目。YouTube 是因为有音乐版权的问题，在节目之中播出的歌曲会有部分的内容可能会被消音，听起来就不大顺耳。呃，在 podcast 就没有这个问题，可以听到完整版。今天我们的节目进行的单元娱乐轰趴，访问的是第一次来到节目之中。而我从初中、高中的时候就听他唱戏的，朱露豪，我呃叫大哥的，呃，他在真剧场啊，在亲子这个节目，呃，担任策划和艺术总监。我们今天的主题正是真剧场二零二三年真剧场在亲子，啊、呃、的副题是京剧经典折子戏。先报告一下这一次的演出资讯。呃，它有六个折子戏啊，道马《盗马平贵别窑》、薛平贵、王宝钏，呃，还有《乌盆记》，呃，这是八月五号星期六的下午两点半开演。另外还有三个折子戏，分别是《秋江》、《石玉琢》、《英雄义》，这是八月六号礼拜天，也是下午两点半，演出地点是台北市政大楼的亲子剧场。购票网站不要忘记接下来。Open Tix， 呃，陆豪大哥、嗯，哎，大锤，好久不见啦、哎！真的很早很
1: 早以前我就演过你的戏了，<笑>将《将军杯》。将军杯，
0: 这是一部电视电影，对，大概有六集。对对对对对,对，导演是刘德凯。刘德凯跟你合演的还有杨群。对我是演那个
1: 年轻时候的将军。然后杨群大哥他是演年老的将军、嗯，
0: 是，您还有个儿子，嗯，就是我们现在的台北市文化
1: 局局长蔡诗平。<笑>蔡诗平
0: 、呃，所以你跟他见了面，论辈分他，他要叫叫你。他不承认，他说你不是我爸，嗯、你
1: 是年轻的、嗯，我爸是杨群。
0: <笑>今天我们还是回到真剧场在亲子，呃，我们有六个折子戏，是，呃、会用这种形式来演出。可以谈一谈，他其实，在在我小时候看戏，大部分演出形式都是这样。嗯嗯，前面有几个呃,呃短的，后面来了一个大，比较热闹的，是是,是大咒，是吧？是是好，那这这个道《盗马平贵别》《别窑乌盆记》《秋江拾玉镯》《英雄义》这六个折子戏是怎么样挑选出来、锻炼出来？是，我想京剧的折子戏
1: 呢。他应该是说，他整整出戏里面最精彩的那个片段。嗯、那当然，折子戏，因为折子戏，我们也是希望能够培养更多的年轻演员。因为我们自己当年也是从演折子戏啊、呃，慢慢演出来之后呢，也被观众也慢慢认可。是所以，我们也希望呃，用这样子的一个方式呢，能够培养出更多的。不同角色的不同行当的年轻演员，嗯啊，所以呢，呃，我们当然排折子戏有时候很麻烦，你要先问这个小孩他会什么戏。嗯，会什么戏之后呢？我们还要在就像炒菜一样，有各种的材料，啊、你怎么把它配合啊？比方说有青衣，有花旦，然后有老生，行当都要行当都要齐全,当都要齐全嗯，啊、嗯呃。最后呢，就来一个比较呃能够镇得住、可以卖票的一个一个大戏。嗯，所以这样子叫做折子戏，是让让年轻人可以展现他们的唱作念打、嗯，嗯，然后也让观众认识这个年轻演
0: 员是。我觉得在我们今天的节目里面，您恐怕要先让我们的听众比较，呃，这个认识这些折子戏的本身的故事跟内容。是、嗯、是，因为呃这不像我小时候了。哎，我小时候我是大概剧剧剧院里面最年轻的，四、嗯、岁五岁<笑>您就看戏了，嗯、还还那时候还可以带吃面包。哦，是，我是因为有那个面包吃，所以我才跟着父亲。<笑>去看戏，哎、呃，可是慢慢的，我发觉年轻人进进剧院的也少，嗯，可是又有一段时间呢，好像也有一整批的年轻人进到戏院里面，是，呃，可是这个现象也不是经常发生，嗯嗯嗯，呃、来，我们先说说《盗马》，好，《盗马》是一出这个这个、道尔顿的戏
1: ，对。窦尔敦、黄天霸，嗯，那这个戏的故事啊，我我们就用比较简单的方式来说，就是这个黄天霸的爸爸叫黄三泰，是，他跟窦尔敦呢，因为在这个教场比武。啊，结果呢，比输了，比输了之后呢，他就怀恨在心啊，就这个就跑到这个这个山上呢去自立为王去了、嗯。结果没想到呢，这个这个这个这个皇上，清朝这个这个皇上呢行为涉猎啊是啊，所以呢，他就觉得嗯，那我要去把这皇上的马，这个御马给他倒下来，然后呢，嗯、这个嫁祸于黄三太，三太嗯、所以这这这样就这么一个一小段的故事。那这个演多尔敦这个角色。呢，他不但要会唱，而且他武功要非常好，是啊。通常你您知道吗？啊，通常武功好的这个男生呢，嗓子都不是很好，嗯、哎、啊，这个
0: 很难两全、啊，
1: 很难两全，因为练功，练功练太多，他还是会影响到你的嗓子，所以。呃，通常就是要演道马的这个净行啊，嗯，呃，花脸嘛，花脸，所以就比较难难一点。所以我们这次特别有一个苏建宇这个年轻演员呢，嗯、武功非常好，嗓子最近慢慢慢慢也出来了，所以我们就特别给他。好像他也很高大，也也蛮高大的，嗯、也很不错。所以我们就排给他排的这一出戏，让观众们知道有这么一个进角的人才，要慢慢慢慢出出头了,出了，要出头了，天、啊、生易得。嗯
0: 一进难求是对，我记得这一出戏里面还有有一些念白，比如说，嗯、呃，在尤其是在这个倒马、啊，嗯，呃那一段唱，嗯、呃，这个我觉得是我我我从小第最早学会的那一小段，是，哎，董二屯在鲁陵、嗯，是吧？那一段、啊呃、好厉害，你看，呃，这这一段、呃、还不不是太好唱，因为他。有一个版本呢，是压的是不是江洋韵？嗯嗯，压的是灰堆韵。回对，对，呃呃，而且这个唱法也不太一样。嗯，所以我还小时候还两种都。嗯嗯、您都会吗？两种都会。对对，都。<笑>那您比我厉害、嗯。嗯、<笑>小的时候，哎，小时了了，大未必下。哦<笑>、嗯，那道马应该还有一个特色，就是窦尔敦是一个失败的英雄。嗯嗯。所以他他，在河间府，呃，坐这个叫坐地分赃。对对、啊，呃，这这个行径跟他后来去挑战，呃，御马这个事情，嗯嗯，呃，他既是英雄，又是恶棍，嗯，他是有双重性。是是是，怎么去？主要的是要诠释他的情感。对，
1: 我觉得。所以他的他的坐地分赃那个厅叫做忠义厅，对忠义厅，<笑>对不对、嗯？所以他是有忠肝义胆的、嗯，但是他就咽不下这口气，嗯，所以他才有这样子一个行为嘛。是，可是到最后，我觉得这这个戏到最后他还是自己去投案
2: 了。嗯啊，我
1: 们如果演全本的话，是天霸拜山
0: 以后，嗯，他自己去投案，他发现黄三泰的儿子是个英雄，是英雄，而且有机会杀他没杀他，对，在他的。那、这个耳朵旁边留下了一把、哎，对
1: ，所以这个这个人物真的是一个一忠一邪的这么一个角色，嗯、可是到最后是一个非常让让人振奋的一个的一个故事发展。是，所以演演这个角色的这个窦尔敦呢，我我我觉得从球派从原派。
2: 嗯啊，这些发展，海、
1: 袁世海、嗯、跟裘盛荣，啊，还有金少山金派，我觉得他们对这个角色的发展都不太一样。嗯啊，有苏建宇
0: 是怎么？主要是苏建宇他
1: 还是以武进为主的
0: 。嗯，那
1: 他这一次就是跟呃他的唱功的部分呢，是王海波王老师哦，海波也帮他做了一些呃修正啊，是这个、这个、这个传授。王海波
0: 老师也是田文仲先生的夫人呀，对对、嗯、对，这个。而且他，我记得他也有球派的
1: 。对，两岸开放之后呢，他去山东就拜了这个方龙祥方老师，嗯，是球球派的传人的，是。所以他他后来的球派，呃，唱的非常精彩，他的唱功、嗯。可是海波是没有武功的，
0: 嗯
1: 啊，那所以他就把这个唱段，他自己他以前唱的时候呢，我也跟他唱过《天马拜山》啊、哦嗯、啊，他就唱前后。就还是有一些身段呢，有他有一点，但是他的身段不是顶好，所以他不唱道马，啊
0: 、哦，他
1: 不唱道马，他只唱做做债跟后面的拜山
0: 。我们刚才讲的那就是作战、啊，作
1: 战，对对对。嗯
0: 、所以建宇也
1: 是经过海波老师修正以后呢，呃，慢,慢慢慢，他嗓子慢慢出来了。哦，慢慢出来之后呢，我们我们就你刚您刚说的一进难求啊，嗯、我们爱才这个这个，希望他能够让观众看到他。所以，而且他这个这个孩子很很内向。嗯其实我们在两年前就派就派他演了，哦，他一直不敢演。他觉得他的嗓子没有好，然后、嗯，然后他的武功没那么好，所以他不敢不敢，所以已经拖了两年了。我说这这一次你一定要再演，要要演了，不演不行了，是、嗯、是吧？所以，作战是是这么一个一个一个一个演员，嗯哼。好的，第二出就是我们所谓的《平贵别窑
0: 》。嗯，这个戏大家都是大家的故事都知道是，嗯，来，说一说这个故其实不是故事的问题，是两个人之间，嗯、呃、他还有一些个。呃，试探是、呃、有一个重逢的这种特殊的一个呃，应该说辞别的一个一个情感是，呃，平贵别我，应该是说
1: 王宝钏，因为他这个等于是叫花子嘛，
2: 嗯，哦
1: ，所以他他没有这个介意他是叫花子要嫁给他，可是那一天他一回来哇，这个这个薛平贵。浑身白色的铠铠甲，哦，他一看到他，哎，觉得奇怪，你怎么是，怎么穿的这么这这么英英武啊？怎么你你干嘛？他说没有，他说，呃，就就为了家庭吧。他说我必须要去去打仗去了，嗯，啊，打仗，所以他就穿的铠甲跟他辞行。是辞行这个，在以前可能这个辞行的时候。因为这一去就不知道什么时候回来，嗯嗯啊，所以两个夫妻呢，呃，平贵跟那个宝钏就非常的难分难舍。是啊，我记得我自己在演的时候呢，经常王宝钏就会问他一句，他说：“那你走了，你留给我什
0: 么？”嗯
1: ，啊，是啊，这个这个薛平贵也讲实话，他说我什么都没有留下，我只留下十担干柴、八斗老米、嗯。这句话我觉得好。很令人心酸,心酸啊心酸！是我也没给你留留多少钱啊是是，啊，道吗？所以，所以这样子，但是王宝钏愿意等他。嗯哼。可是到最后，呃，互相在唱唱段的时候，有有一些原版呐、啊，然后有一些对口唱啊，这些，呃，甚至薛平贵说：“你如果这十担干柴八斗老米，你如果能熬熬得住，你就熬；熬不住，你就回你的相府吧。嗯”嗯哼，可是王宝钏这个还是试探，还是试探，试探。所以最后王宝钏说：“我不管，反正我不，我绝对不会再回这个这个相府、嗯，因为我跟我父亲已经三级
0: 长过了。是，那是另外一出席，另外一出戏、嗯，他前面一出戏、嗯。所以
1: 我绝对不会回这个，回回相府，我一定会要等你回来。嗯，所以这一等就十八年了。嗯、<笑>是
0: ，徐挺芳、谢乐，对，这两位演员可以介绍一下吗？好。”徐锦芳应该是说，他也是毕业于台
1: 国立台湾戏剧学院的高中，他高中那边毕业，等到完了以后呢，他单枪匹马，他一个人，嗯，跑到北京的中国戏剧学院去念大学，
0: 深造去了
1: ，深造去了，他去念，呃，在北京呢，呃，也也也学了不少戏，然后也也跟老很多老师学过，嗯哼，啊，当然。也在异地也受了不少气啊,啊！我觉得对他来说是一个人的一个生活的一个拓展。是你如果。都在台湾一个戏剧学院毕业，到大学毕业之后呢，就就进剧团了。嗯哼，那对他的眼界跟他想要想要学的东西可能还不够。是，那挺方还不错，就说他他,他去大陆念的大学，嗯啊，然后学了不少戏，也在他甚至也在那个这个北京啊，他们自己同学还一天到晚去演堂会去赚零花钱去了。哦
0: 还有这种有，他们差
1: 北京很多，嗯，北京很多这个堂会，他们去赚钱，然后要要要过日子，这是,、就是很好的锻炼呢、啊。是啊、嗯我，我就想到以前梅兰芳那个时代，在北京的那戏园子，然后很多堂会啊、嗯，还有什么同乡会啊，那种演出。在当年是很多的，嗯,嗯，那现在北京现在还是有。所以挺芳跟我说，他那个时候去，嗯、呃，反正钱很少很少，然后要要自己带服装，嗯，然后自己带音乐、嗯，他们都找老师录好音，哦、用录音的方式，然后去演出
0: 。啊，徐挺芳是演薛薛平贵，他演
1: 薛平贵，嗯，他是学武生，是武生。那他回来之后呢，这两年这三年呢、啊，他也跟我学了呃一出。武松与潘金莲，嗯，他就这一出戏奠定了他在观众心目中的一个年轻的一个武生，很棒的武生。那他、嗯、他的特色是他有嗓子啊、哦，一般武生就是嗓子老是唱不出来
0: ，有的时候还会上断掉，对，<笑>还劈
1: 劈你柴鸟啊，那挺方还不挺方不错，他有嗓子，嗯，那经过了这两年的这个这个教学练，呃。教他怎么样发声，怎么唱之后呢？嗯、他现在反而对对这种感情的戏，他很能掌握。是，所以这是徐天芳武功也很好、嗯。那谢乐呢？那更是呃，这应该说，这台湾这三十年来魏海敏之后，嗯，旦角，旦角、嗯嗯，他是现在最年轻、最年轻的一个后起之秀。是他今年才大四，刚刚毕业啊、嗯呃！而且他他的身份也是很很很很有意思。她是原住民哦，她是原住民，又漂亮，嗯，嗓子又好，主要是嗓子好，嗯、天赋好，天赋好，所以她唱那个那个《青衣花旦》啊，真真好。所以我们这次特别请她呢，呃，来扮演这个王宝钏。他们都是
0: 在剧校里面，对他们都是那个台湾戏曲学院毕业，嗯。嗯所以这个冲着这个京剧来的来，嗯，那不管你原先出身哪一个族群，是，那应该都是非常有诚意，而且是呃经、嗯、得起打熬的，对。我想他们来进剧校都都是九岁十岁
1: 嘛，嗯，那经过这么多年下来，嗯，比方说你八年就要高中毕业，然后到了大学呢四年就十二年了，嗯啊，所以他们基本上都已经是淘汰再淘汰精英留下来的，嗯，所以他们现在我觉得，我经常说我我看他们演戏，我都自己都觉得哇年轻真好，
0: <笑>哎，对了，顺便问一下，<笑>您现在。还练功，当然要练了啊！是用什么形式？嗯，每天或者几天要做做一些哪一些活动来锻炼？哦，其实是每一天动一动。
2: 嗯哼
1: ，以前是每天都要练功，练个两小时、三小时是啊。那现在基本上等于是半退休嘛，嗯，所以每天早上起来就是呃，比方说呃，压腿呀、踢腿呀，哦、呃嗯，还有多尼儿啊，啊、呃，喊喊嗓子啊，喊喊嗓子。然后每个礼拜三我们会定，他有个课叫吊嗓课啊，嗯啊，就是就是把你的你所学的东西，现在还是。我觉得我现在在运动，等于是做一个健身操。但是你还是要有一种可以登台的要求，对对,对
2: ？就是我一直
1: 都在准备，我随时能登台。嗯，如果你如果你你放弃了登台的话，你的身材都会走样。是。因为你，你已经从小到大，你习惯了练功，你习惯了唱戏，你习惯在舞台上。嗯、你如果已经完全是退休了，嗯、那你对对你自己就没
0: 什么要求了。是。所以那个整个身材都会走一样。关于刚才提到的道马《盗马平贵别窑》之外，我个人最有兴趣的是《乌盆记》啊。这个戏也是我很小很小的时候，嗯,嗯，开始就是就注意到，因为这个戏里面有一个。泥塑的盆儿，对，哎、呃，他会说话，是。那这个当然，这个故事是很多人都知道了、嗯，是在包公案里面。是是是，呃，还是请这个陆浩哥来说说《乌盆记》这个故事以及演演出的内容。好，啊、呃，一个商人叫刘世
1: 昌啊，他这个奉了母亲的命呢，以贩卖这个绸缎为生，所以他就到了北京去做生意，做了好几年，呃，终于想家了，所以要回要回到老家来探望这个这个双亲，就走到半道上呢，啊，天降大雨啊，他们就躲雨，正正好呢，就躲到这个一个一个一个窑。烧窑的一户人家、嗯、叫做赵大，赵大啊，赵大他们家，这个赵大一看呢，呃，所以啊，人人不能乱说话，对，所以这个这个刘世昌的这个这个家人，咳咳这个那个家月呢，就说啊，这这么重啊，这你不晓得啊，这是里面都有银子，就是这一句话。就让赵大听到之后呢，起了贪念，然后就把他呃给他准备酒饭之后呢，里面下了这个耗子药啊，把他毒死了。毒死之后呢还不够，还把他剁成肉酱啊，就跟他的专业就是他的烧瓦烧窑嘛，就把这个这个肉呢跟这个这个砖瓦的窑呢混在一起烧成一个盆儿，这个盆儿是黑色的，是所以叫乌盆计啊。这个故事叫做，其实它另外一个名字叫做奇冤报。《水浒啊，就是包公嘛、嗯，所以他这个盆呢，呃，你知道有一个，就后来有个老人叫张别谷，嗯啊，因为赵大呢欠了他几文钱，所以呢他去讨钱讨债钱，讨债，就一讨债呢，这个赵大心想说，哦，几文钱什么了不起呢？他就拿这个乌盆呢给他抵债、嗯，是，就抵债，没想到这乌盆呢，呃，碰到张别古。他就说话
0: 了、嗯，
1: 他就把他的冤情呢，是，都跟张别谷说了，嗯、说了之后，请张别谷带着他的盆去包包面前,包面前去鸣冤去了，鸣冤啊啊、呃呃！这所以这这就是这么一个故事。呃，在京剧的处理上呢，嗯、当然不可能是真正的乌盆会说话嘛，是。所以这个戏它的呃主主主角就是刘世昌，刘世昌啊，他的被害者。啊、也是朱璐豪主演，对这个戏呢是<笑>呃我主演的。那前面就是一个很正常的一个商人，一个老生的扮相。嗯。那等到被害死之后呢，他就会呃穿着一身黑色的衣服，然后呢前面会盖着白黑纱、嗯、啊、呃、然后就就变成一个鬼魂，是站在那个乌盆后面呢、嗯，然
0: 后来说话来唱这样子。当他碰到公堂，还会很害怕，还我记得还会。不敢进去，是还要要,要想尽办法鼓励他进去。呃，包公他看包公也害怕，<笑>呃呃、这个里面还使得、呃、好心好意帮忙的张别古还被挨挨打、啊啊，对，还挨挨了几其实，很多京剧的表演上面都，都
1: 他有很多都是我们的民俗故事，嗯，还有就是我们的生活的礼仪是啊。比方说，他不敢进去，是因为公堂有门神，嗯哼，所以他。他他不敢进，因为门神挡着他,他，不让他进。所以张别谷就求求这个包公说：“你把让门神让他进来。嗯哼”所以进去以后呢，结果呢，他又他又不进去。包公说：“我让他进来了，他怎么还不进来啊？”嗯、说：“因为他被害的时候，他浑被剥到浑身露体嗯，嗯，他没有穿衣服，嗯、所以怕进来之后呢，对包公不敬。”
0: 还要盖块布，哎，最
1: 次还新衣一件<笑>、嗯哎，所以这些都是一个生活的礼仪，然后让最后他才真正说话了，然后透过乌盆，然后把他的话呢告诉包公
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴单元访问的是真剧场在亲子，他的节目策划和艺术总监朱路豪先生。陆豪哥为我们带来的主题： 2 0 2 3年的真剧场在亲子京剧经典折子戏，我们已经介绍了三出。不过《乌盆记》这出戏，呃，还有一些演员，嗯，应该可以多给让我们的听众多认识一下。嗯、好的。呃，
1: 这个戏最主要的角色呢有几个，第一个当然就是朱璐豪，我要演这个被害者刘世、嗯、昌。呃，这个戏呢是属于老生，啊、呃，这个里面呢有很大段的这个反二黄的唱段，非常精彩。呃，那第二个角色呢就是张别谷，嗯，就是替这个刘世昌伸冤的这个老者。是啊、呃，张别谷的饰演者呢叫做陈清河。嗯，呃，可能听众朋友们不知道陈清河是哪一位。但是他的太太呢是鼎鼎大名，他就是现在电视剧里面最红的，嗯《我的婆婆怎么那么可爱的》的<笑>钟欣，钟心凌，哎、嗯，呃，那他呢，他是我们陆光剧校第四期的学弟啊，他、嗯呃、的本，他应该说在学校的名字应该叫做陈立昌。嗯，我们陆光啊，呃，有自备的，有有有有备份。嗯，啊、呃，第一届叫做陆，所以叫朱陆豪,豪、嗯；第二届是光。第三届是胜，叫陆光胜利，所以他是第四期的厉害的厉厉害的厉、嗯、啊，所以他是他演这个张别谷，那另外还有一个加害者呢，就是赵大、嗯、啊,啊赵大这个谢冠生，谢冠生也是我们陆光剧校第五期的，嗯啊，他叫做谢冠生。如果是以学校名字呢，他叫做谢建民，嗯啊，他也是一个很优秀的一个小花脸，小花脸。啊啊，当然，另外一个小花脸就是我的家人，就是这叫杨碧和啊，是我的家人，就是他一句话害我被杀了。啊<笑>啊、就是刚才提到的刘生，哎，他叫杨碧和，那更年轻的、嗯，他等于是陈清和的学生了。是啊，那所以还有最后一个包公，这个包公呢、嗯、出现，他现在是国光剧团的一个后起之秀的花脸。是啊，所以他是特邀演出的。嗯，不对，我我我们特邀他，因为我们刚刚我们上刚刚有讲过，千这个千骥难求啊、嗯，所以有看到好的这个花脸啊，我们都希望能够把他介绍出去，嗯、把他培养起来，这样子
0: 。顺便问一句闲话，像嗯出色的净角嗯，他为什么那么难？嗯，呃、有有的我记得从小就看朱景荣，嗯，啊、那。长得好的不得了，可是他要持续下来，好像还相当困难。<笑>是，这就,就讲到我们京剧教育当中，
1: 我们男生啊，嗯，我们叫做倒仓，也就是一般人所、嗯、所谓的变声。这个变声期呢，很奇怪，就是在我们京剧界里面呢，只要一倒仓以后呢，很难变回来啊。嗯嗯不知道为什么，所以你能变回来的科学
0: 上没有办法解决，也没
1: ,也没有什么，我也搞不出，搞不清楚。所以不管是老生、午生、小生、花脸都一样，嗯、只要你倒仓，娃、嗯、这个所有的老师啊都很很寄望他能够变好，但是他，但是他就好不了。等你看到他好的时候呢，哎，好像年纪已经很大了，是很大了之后呢。然后他自己也有点自暴自弃了，嗯啊，所以呃，所以我们在聚校期间，只要有变声期的时候呢，呃，我
0: 们通常都去打武戏了、啊哈。哎，我我所以为什么昆靖就没这个问题？女生她没有变声期啊，对。王海波刚才提，王海波王婆没有啊。最近有一个人思源，嗯，就是、中国大陆他
1: 也没有啊。嗯，他也没有。因为女生嘛，嗯、男生要从、嗯、要有小孩的声音变成大人的声音，是，所以我们就要变声期。你变得好，可能一年两年就回来了
0: 。嗯，变
1: 得不好，你可能十年八年都回不来，还是得
0: 调养啊。对，很
1: 多调养的功夫。对所以这个就是呃，男生为什么在京剧当中，不管哪一行，他要把他的嗓子变回来，要经过很多很多时间的休息，以及很正确的声音的训练。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
0: 刚才我们介绍了《道马平贵别谣乌盆记》，他们是八月五号星期六下午两点半演出的。呃，另外八月六号礼拜天。下午两点半要演出的三个折子戏，《秋江》《石玉琢》《英雄义》。秋江感觉上跟思凡很像的，一
2: 个结构、呃
0: ，其实就是，嗯他就是思凡后面的故
1: 事，
2: 嗯
1: 啊，这个潘碧正，潘必正就是一个小生嘛，是啊，他这个考场失利，所以呢，就到了一个尼姑庵去投诉，投诉之后，没想到这个这个庙场。庙、嗯
0: 、就是庙、这、长、个，陈庙
1: 长、呃，一个尼,姑、这个尼姑，对，就两个人一见钟情，爱上他了。嗯、<笑>一见钟情之后呢，啊、呃，第二天，可是到了第二天，那个潘碧正他还他还是要要离开嘛，是，所以这个尼姑在后面就紧紧紧追他、嗯，希望能够怎么样怎么样，所以所以他这是一段嗯，女女在那个年代女人追求爱情的一个。一个勇敢的表现是呵呵，所以秋江呢，就是当这个小生走了以后呢，他就急忙赶出来，就赶到江边的时候呢，哇，那个船已经走了，是，所以他怎么办呢？所以最后看到有一条渔渔、嗯、船，他就请那个渔船这个过来之后呢，他说：“那你我我多给你一点点钱，帮我去追前面那个官船
2: 。”嗯，所以
1: 就这样子呃，就。这个这个这个老渔夫跟这个妙禅呢，就有很多在船上的表演
0: ，所以不跟潘必正反而关系不大，不大，呃、是跟邵翁，邵翁，邵、啊、翁跟这个陈妙长，对，这一个老男人，一个小女小女子，<笑>他们之间，而、哎、且他是似有若无，是、呃、有的时候可能还有一点喜趣，对，有的时候还有一点生气，是。呃，这这个情感，朱这个朱朱朱大哥，你要解<笑>解释一下。我我觉得这个
1: 庙堂就是。他一心一意的要追到这个他心目中想爱的人，嗯所以他又着急。但是这个少翁呢，其实他也看在眼里，是，所以他有用一种老者的这个心情呢，又、嗯、劝他不要急，啊，你太急了，我们这个船会翻船<笑><笑>啊，所以有各种的怎么讲一个。象征象征性的暗 示， 以及最主 要， 其实我们这个戏 啊， 最主要是让我们亲子剧场的很多从来不看戏的观众朋友们 呢， 来见识到京剧当中的虚拟抽象的表 演， 就是在船上。你如，根本没有船，根本没有船，舞台上没有，船，他只是拿一个船桨，然后两个人呢，要做出那个呃，在船上那个漂浮、上下摆动的那种感觉，就是让观众
0: 能够去有一个思考的空间，去看他们两个人的表演。这个摆动啊，嗯，飘荡。跟他跟这个小女儿的小儿女的情思，对，以及老人家可能还有一些回味，以及不不堪言说的这个情情绪，大概都融合都融合在一起
1: ，所以都所以很有趣的这么一个东西
0: 。有声皆歌，无动不嗯，这是京剧的非常重要的一个特色。是呃，而且像这一类的，嗯，在舞台上表演肢体的动作。还往往是这个戏里面非常重要的一个精神点燃。嗯、对对对，还有哪一些戏比较特别强调这种身体的啊律动啊
1: ？哦、如果舞戏来看的话呢，嗯、就是那个三叉三叉口，三叉口就是国际名剧，嗯、<笑>所以只要出国演出，一定都会有三叉口，因为它没有语言，它就是一个摸黑式的开
0: 打，而且是在。倍儿亮,倍亮,倍亮，倍儿亮，舞台之下，对，
1: 而且两个人的默契要非常好，嗯，要表现出摸黑当中互相看不到对方，可是观众看到就是很亮很亮的灯光之下，他们两个的表现，嗯嗯那这个就是不管是。呃，老戏迷或是从来不看戏的戏迷，是都会很喜欢看这出戏。所以我们呃在做很多校园推广的时候呢，我们就会用《三岔口》这个戏呢、嗯，来让很多很多的小朋友们来告诉他们京剧的入门是什么。是，所以这个戏就是这样的。那另外一出戏，以文戏来看呢，就是《天女散花》啊，
0: 《天女散花》是很漂亮，它是没故事的一个戏。呃，没故事，他
1: 就是讲一个天女，她奉了这个奉命之后呢，她把她要把这个呃天上的这个呃什么吉祥祥瑞要散播在人间，嗯、所以呢，她利用她的彩带来表现是她的这个彩虹啊、嗯、云彩啊，是最后呢散那个花，把把这个如意吉祥、嗯、平安祝福,、啊、祝福给人间，所以这个戏要有唱功，还要耍。彩带，嗯，还有最后还耍卧鱼，嗯，哦，要要躺在地上，还不能喘气还不能。<笑>所以这个也是一个完全是用肢体，然后
0: 用呃戏词来祝福人间的这么一出戏、嗯。是，还有一出戏也是我小时候非常最喜欢的，嗯、就是、因为整出戏我喜欢，嗯，法门寺啊，那法门寺里面有这么一。结，是是石玉卓，石玉卓，呃，我们都知道这双娇奇缘是其中一娇，呃，我们来请朱大哥来说说石玉卓的故事。<笑>大春，你太厉害了
1: ，<笑>你太厉害，这个你都知道啊。呃，石玉卓呢，呃，简而言之就是一个。十五六岁的青春的女生呢，叫孙玉娇。孙、嗯、玉娇啊，那她呢，他们家是养这个养鸡为业。对、哎。对，那妈妈很爱信佛、嗯，所以那天呢，妈妈出门去去庙里面去去参参拜去了。所以呢，是这个孙玉娇呢啊，就把这个鸡呢就赶出来去晒太阳。她要喂鸡，喂鸡完毕以后呢，就是今天太阳真好，所以她搬把椅子呢就在门口坐下来，就、嗯、就,就把那个针线啊就。做起来，针线活做起来呢缝那个。小鞋子是我们都知道，呃，京剧的花旦呢是要绑那个小脚的，嗯，我们叫做敲、嗯、啊，踩敲，踩敲。所以他、嗯、他要做自己的小鞋子，所以利用那个那个针线呢，其实舞台上是没有针线的，嗯，他就是一个抽象的一个表演，把生活当中做的那个呃针线活呢，透过他的表演呢做出来，惟妙惟真，的。惟、嗯、妙惟肖，嗯,嗯啊，完了以后呢，有一个小生叫傅鹏，哎、欸、啊。
0: 哦，这个人是个已婚的男人，
1: <笑>对，<笑>所以呢，他经过他们，哎呦，他这个女孩真漂亮，嗯、啊，可是呢，在以前没有办法光明正大的说话嘛，是，所以他怎么办呢？好，那我就用我假装呢，掉一个玉镯，哎。啊，留情给他，如果他捡起来了，嗯、就表示这个女生呢有情于我。麻烦了就、呃，就如果他不捡起来了，就就,就算了。<笑>所以当中呢，又出来一个刘媒婆。
2: 嗯，刘
1: 媒婆是个彩蛋啊，她、呃、在旁边看到了，偷看到了，所以呢，她就最后呢撮合他们
0: 。是这个故事还没完，嗯、我们稍后片刻马上回来。嗯<笑>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，娱乐轰趴访问的是我心目中极为崇拜的京剧演员，我从中学时代就看他演戏，朱璐豪，朱大哥为我们带来的话题：二零二三年真剧场在亲子京剧经典折子戏，这折子戏啊选的特别漂亮，我觉得像秋江。完了有十余桌、嗯。这两出戏里面，一个陈妙长，一个孙玉娇、嗯。虽然、嗯、不不搭嘎，可是他们是他们是对于情感的这个、嗯、这个追求、嗯呃。我还觉得非常吻合，嗯、是吧？<笑>呃秋江是、呃、陈妙长，是张子平张子平，呃，孙玉娇的是徐丽，徐丽,丽，徐丽是。这谈一下这两位演员
1: ，呃。张子皮呢，是今年还是大学生呢？嗯、还在我们这个国立台湾戏剧学院的大二是的学生。那他基本上是青衣，嗯，他的嗓子很好，呃，做工也还不错。那这次演秋江对他来说其实是一个挑战，嗯，因为他并不是完全太多身段的。他比较以前比较是抱着肚子唱的青衣
0: ，所以这这出戏里面有很多表情了
1: ，很多表情跟身段<笑>，嗯、对他来说其实是一种挑战了。是，所以我因为他也是我们呃趋势教育基金会所所给予奖学金的一个趋势之星，所以我们希望他的这个是一个多元化的，能够多才艺的，而不只只局限在青衣啊。是，所以他这个戏是他的挑战。那许丽莹呢，她也是毕业于。国立台湾戏曲学院京剧戏啊、嗯，是。那这个孩子，我觉得我看过他演，演演过一个叫做挂画啊，挂画是要踩敲，然后在那个椅子上啊要蹦上蹦下，嗯、他那个敲功啊，而且挂画是非常细腻的，是那他本宫是花旦。嗯，所以呢，我才讲，哎，这个孩子不错，那扮相也漂亮，也很会表演，嗯，那花旦嘛，是啊，所以就就帮他安排了这么一出《史玉卓》，让他来演出。嗯，跟他搭配的呢，演那个富鹏的、呃，也是我们戏剧学院大一的学生，嗯，叫做蒋富宇、哦，那很年轻啊，而且他是个男生。是 啊， 大水您知 道， 嗯， 呃， 京剧界 啊， 要出个男小生很 难， 很 难， 都是女 生， 都是女生来演小生。所以我们在他高二的时 候， 我们看他比 赛， 看到 他， 哎， 这个孩子不 错， 而且扮相很漂 亮， 呃， 而且气质很 好， 嗯， 所以我们就给了他奖学 金， 希望他能够培养 他， 慢慢慢培养他到毕 业， 将来能够为京剧培养另外一个呃京剧的小生。就叶、是、胜兰、叶少兰，这样，对，啊、像台湾来说，只有曹富永啊，嗯、啊是啊，所以比较
0: ，因为小生他有好几门功嘛，有扇子生啊，什么林、啊、对，智灵生、智灵生、扇，还有很多、啊、对，很多种，很多种行還有，行当里面穷生都有啊，对啊，所以有那么多不同的训练，他要能够毕极一生、嗯，恐怕也得有很漫长的学习，很漫长，就是你你要以学一辈子啊。啊， 要学
1: 一辈 子， 所以蒋富宇是很年轻、很优秀的一个小生人才。嗯， 那也也是被我们京剧界所期望 的， 希望他将来毕业之后能够接下
0: 台湾的呃京剧小生、男小生。嗯 啊， 先前在另外一出戏里 面， 在这个《乌盆记》里面演刘 生， 也就是演家人的 啊， 是在这出戏里面 演， 还是 演？ 姓刘的，对刘媒婆，刘
1: <笑>媒<美>婆，
0: 杨<笑>碧和，杨碧和，刘、嗯、媒婆
1: 就是我们所谓的这个拉眉说气儿、这个嗯，这个这个这个丑婆子，嗯、丑婆子、嗯、啊，他本宫是小丑了，但是他的嗓子非常好，然后呢，他很有喜感，嗯，他上了台啊，观众很喜欢他啊、呃，而且大春我跟您说，嗯，我们台湾真的是一个多族群的文化啊、嗯，杨碧和呢，他是新著名。哦，他的妈妈是越南人哦，所以你看看我们台湾是不是真的是一个大融合、啊
0: ？对，而且在京剧上面去做融合，就是很很少以过去很少见、嗯，很少有看到，但是现在越来越多、嗯
1: 、啊所以我就觉得我们京剧，你看有有这么多人才的这个汇入哈，让我们有不同的这个这个表现。所以杨碧荷呢，就是演刘媒婆、嗯
0: 、是,是。呃，接下来还有一出。看起来比较雄壮的戏啊，呃《一箭仇》《一箭仇》嗯、人报一箭之仇的一箭仇，也就是英雄义。<笑>嗯，取材自《水浒传》。是《水浒
1: 传》呢，这个晁盖啊，呃，被这个史文恭啊，这这个一箭啊射死了、嗯是。射死之后呢，呃，这个、梁山好汉呢就要来这个收服这个史文恭。嗯啊，怎么收服呢？所以那个时候呢，就派了卢俊义。等于是他同门的师哥，是，还有他同门的师弟林冲，嗯，这三个人呢是同门师兄弟，啊，就派他们两个来说服，希望他能够归顺这个梁山，嗯，结果呢，这个梁这个史文恭呢脾气很硬，死都不肯，嗯，啊，这最后呢，就就有了一番这个惊天动地的武打。是啊，到最后呢，在水情，这个袁小二、袁小五呢，在船上啊，把他打到这个这个河里面，嗯，这三个人在这个这个河里面有有很精彩的武打，我们叫做水战。是水战完毕以后呢，最后就把史文恭给擒住了，嗯，啊，就押到梁山去了，这样子。嗯，所以这个东西我们一通常我们都叫一见仇了，一见仇啊。但是我们想说，我们这次有这么多的。呃，老师、学长、师哥、师弟来傍着我们这个最年轻、最年轻的个武神，叫做秦朗。嗯、秦朗，他演史文恭、啊，他演史文恭、嗯，他是大二的学生。哦，啊，很优秀。所以呢，我这个老师呢，我就陪他演这个卢俊义、呃。嗯，哎，他的师哥徐锦芳呢，就陪他演这个武松。是啊，才有林冲啊，等等一大堆的这个武行们，所以我们才把说，既然这么多武行，大家都是个英雄，所以干脆我们就给它改名字叫做《英雄义士》。是。徐锦芳不就是演那个平贵别妖 的？ 哦， 平 贵， 薛平 贵， 薛平 贵， 对。所 以， 我们我们第二天 呢， 真的就是 呃， 汇集了所有武行 们， 大家的这个同心协力 啊， 然后把这英雄义这个武打打得过 瘾， 然后这个让观众们看得过瘾。是，
0: 呃， 如果说这个戏用这样的方式来呈 现， 感觉上好像又是一次。呃，学校里面这些学长、学弟、学妹学、学姐互相之间彼此声援，嗯，而且彼此切磋的一个大会演是、啊。
1: 其实我的构思是因为以前我们在呃，就我年轻的时候，嗯，以前国防部的剧团，陆光、海光、大鹏、复兴、连勤，那时候每年都要比赛、啊，每一年都在比赛，嗯、然后每一年都有个联合大公演，是。比方说，呃。那个大武戏啊，每个剧团的当家武生、当家武行。哇，大家演那个什么呃铁公鸡，您看过吧？大概看过哦，三本铁公鸡对对对对又是什么八禅庙啊、嗯、大四周城啊、嗯、那种上了台，大家大家都在吊跟斗，嗯，然后拼命在让观众看得过瘾的。其实我的构思也是朝这个方向做，因为现在没有这么多剧团，没有这么多演员可以联合大公演，是，所以我们就把它变成一个呃，在应该说他们都是学长学弟之之这样子让。嗯，所有的大家呢都能够呃，变在这出戏里面，大家齐心努力，然后把这个武戏呢标得更过瘾一些这样
0: 在我们今天节目访问的最后，我想要邀请诸露豪先生，为我们来一小段、嗯、刘世昌，好吧？好，没问题。乌盆记，好，那我就唱一句。呃呃，呃解解解解释一下，他到底这一句是什么？<笑>应该是这一小段是什么内容啊、呃？第一，呃，他变成鬼之后，嗯、然后他他会说，他
1: 叫张别古老丈，老丈不必胆怕惊，嗯，他就这么一句，好不好？就这一句啊，啊你听听看，啊、嗯，好，嗯
2: ，老
1: 丈不我必胆怕惊。
0: 不，哎，这个让我立刻想起来，我另外学过的一个折子，呃，很长，是，就是“千岁爷进寒宫”，呃，休要慌忙，对，这这这个你还记得吗？可以吗？我们来那很长啊这一句、嗯
2: ，“千岁爷
1: 进寒宫”。
2: 天是 Wednesday， 什么电影在上演？去电影院，只需十分钟的时间。我喜欢这样渺小的世界，这样雨后的天，没有一点压力的感觉。我喜欢。牵你的手，一起走到电影院。电影的世界有太多美丽的画面，我们的世界总有太多的不完美。你不在电影里面，你就在。在身边，这样的画面就已经醉。